0: Dzień dobry, witam w kolejnym 73. odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. W dzisiejszym odcinku kontynuuję wątek z części poprzedniej, a mianowicie wątek edukacji. O ile poprzednio rozmawiałem o kondycji współczesnej szkoły z zaproszonym gościem, o tyle dzisiaj chciałbym opowiedzieć o szkole z perspektywy stoickiej. Czym jest, czym powinna być? Czym może być? Zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. A zacząć chciałbym dzisiaj trochę nietypowo jak na, na to, do czego przyzwyczaiłem moich, moich słuchaczy i słuchaczki ostatnio. Ostatnio bowiem zazwyczaj od razu staram się przejść do rzeczy. Dzisiaj natomiast... Chciałbym zacząć od listu jednego ze słuchaczy, nowego słuchacza. Jest to pan Tomasz, który w pierwszej części listu opowiada o sobie. Jest fizykiem, który pracuje w tym zawodzie, w zawodzie fizyka w Niemczech. I zwierza się mi w swoim liście, że jeden z odcinków mojego podcastu skłonił go do pewnej, zainspirował go do pewnej refleksji i postanowił się efektami tej refleksji ze mną podzielić, za co jestem panu Tomaszowi bardzo wdzięczny. Cytuję ten kluczowy fragment listu. Przesłuchałem kilka podcastów, za mało jednak, aby wyrobić sobie jeszcze głębsze zrozumienie istoty stoicyzmu. Ostatnio trafiłem przypadkowo na odcinek 65, gdzie wspomina pan o trudności w czytaniu, jeżeli dużo się pisze i na odwrót. Chciałem się podzielić, że również tak mamę. Ze względu na specyfikę pracy fizyka nieustannie piszę i chcę czytać i przyswajać nową wiedzę, nowe, nowe teorie, nowe opisy doświadczeń, nowe wyniki. Fizyk zawsze jest na froncie wiedzy i niewiedzy, jakby w rozkroku. Poznawczo jest to dość męczące w dłuższej perspektywie. Jeżeli mam okres intensywnego czytania publikacji i analizowania literatury, praktycznie nie jestem w stanie zabrać się zapisania artykułów naukowych. Na szczęście takich okresów nie jest dużo. I na odwrót, jeżeli jestem w fazie intensywnego wykorzystywania swojej energii wyłącznie na pisanie i liczenie, a więc wytwarzanie nowych, usystematyzowanych myśli, to znaczy wiedzy, praktycznie umysł mój nie jest gotowy przyswajać obcej myśli. Ta niekompatybilność, wytwarzania, a więc pisania i przyjmowania, a więc czytania wiedzy jest bardzo ciekawa. Koniec cytatu z e-maila od pana Tomasza. Po pierwsze dziękuję, że pan się podzielił, bo widzę, że nie jestem odosobniony w tym doświadczeniu. Ja się spodziewałem, że więcej osób tak ma, a postanowiłem zacząć od przytoczenia korespondencji z panem Tomaszem z tego powodu, że łączy się to z moją refleksją na temat kondycji współczesnej szkoły. Otóż bardzo wiele osób wie, jest świadoma tego, że jednym z fundamentów współczesnej szkoły jest przyswajanie wiedzy wytworzonej przez innych, co sprawia, że bardzo mało przestrzeni jest na to, żebyśmy jako młodzi, trafiający do szkół ludzie nauczyli się Samodzielnie wytwarzać wiedzę, samodzielnie zdobywać i tworzyć nowe treści. Ta kompetencja jest w bardzo dużym stopniu, rozwijanie tej kompetencji jest we współczesnej szkole w bardzo dużym stopniu utrudnione. Taką mam wstępną refleksję. Zanim przystąpię do dalszej części moich refleksji na temat szkoły i edukacji, refleksji w tym odcinku Stoickich, chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do mojej rozmowy, którą odbyłem poprzednio z Miszą Tomaszewskim. Tam pojawiło się bardzo dużo wątków, ważnych wątków. Trzy z nich chciałem przypomnieć, nie dlatego, że są najważniejsze, ale do, dlatego, że dość często o nich się zapomina. To są wątki, które sobie zatytułowałem trzema takimi dużymi pojęciami, ważnymi pojęciami. Autonomia, stałość i sprawiedliwość społeczna. Uważam, wydaje mi się, i to też w tej rozmowie ostatnio wybrzmiało, że nauczyciele powinni mieć stosunkowo dużą autonomię autonomię w kreowaniu rzeczywistości społecznej. Im więcej centralnego sterowania szkołą, tym gorzej się dzieje ze szkołą. To jest po pierwsze pierwsza rzecz, którą chciałam przypomnieć tej rozmowy. Druga rzecz to jest stałość. Im więcej dużych strukturalnych zmian w szkolnictwie w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu, a przez krótki czas rozumiem 10-15 lat, tym gorzej ze szkołą. Szkoła dobrze funkcjonuje wtedy, kiedy te struktury, reguły, plany są powtarzalne. Kiedy rzeczywistość szkoła, szkolna może wokół nich wypracować sobie dobrze działające procedury. W momencie, kiedy te procedury muszą być ciągle od nowa budowane, bo... Wszystko się zmienia strukturalnie, jest nieuchronne, że część z nich po prostu będzie zawodzić, będzie źle działać, bo one muszą się dotrzeć z rzeczywistością, nowe reguły. Dlatego im więcej tych strukturalnych zmian, tym gorzej dla szkoły. Jeżeli mają być robione zmiany, to powinny być wprowadzane stopniowo, drobnymi krokami i bardzo ostrożnie. To jest druga rzecz, która w tej rozmowie wybrzmiała, o której często się dzisiaj zapomina, kiedy nowe ekipy dochodzą do władzy i kierowane szczytnymi ideami, próbują coś namieszać w szkolnictwie, wprowadzić duże zmiany. I bez względu na to, jak szczytne nie byłyby te idee, szkole to po prostu szkodzi. I trzecia rzecz, o której wspomniałem, o której ja sam przyznam się szczerze, myśląc o różnych ideałach, które powinna szkoła realizować, zapominam, Chodzi o sprawiedliwość społeczną. Szkoła ma bardzo ważną społeczną rolę wyrównywania szans. Polska stała się krajem dysproporcji ekonomicznych. Na przestrzeni ostatnich 10-15 lat to się wydarzyło z naszym społeczeństwem. W efekcie czego jest duża nierówność społeczna w dostępie do dóbr, jakie gwarantuje demokracja liberalna. I szkoła ma tą niezwykle ważną cywilizacyjną i demokratyczną funkcję wyrównywania tych różnic. Dlatego tak ważne jest, żeby ten sam model edukacyjny, ta sama wrażliwość i ten sam, ta sama jakość edukacji była oferowana możliwie dużej grupie społecznej wszystkim uczniom. Właśnie dlatego, żeby ten start bez względu na ich ekonomiczny punkt wyjścia, na ich pochodzenie społeczne, żeby ten start wszyscy mieli ten sam. I o tym też dzisiaj zapominamy, I to, że szkoła ma tą właśnie funkcję. Tyle jeżeli chodzi o rekapitulację rozmowy z Miszą Tomaszewskim. Teraz chciałbym przejść do dalszej części, w której mam pewną niespodziankę. A ta niespodzianka ma postać mowy na rozpoczęcie roku szkolnego. Ja, jak już tutaj w tym podcaście kilka razy wspominałem, od kilku lat zacząłem zajmować się nie tylko nauczaniem, ale w większej mierze także zarządzaniem edukacją. Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora szkoły, szkoły społecznej, więc z bliska tym różnym wyzwaniom i bolączką szkoły mogę się przyglądać. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z administrowaniem edukacji, edukacją, przygotowywałem się pewnego razu do wygłoszenia mowy, inauguracyjnej na rozpoczęcie roku szkolnego i przysiadłem do tej mowy porządnie, gdyż chciałem zawrzeć w niej zależało mi na tym, żeby udało mi się w niej zawrzeć wszystkie najważniejsze intuicje jakie ja mam wokół idei dobrej szkoły, dobrej edukacji zrobiłem to w nietypowy sposób to miało miejsce kilka lat temu i kiedy przygotowałem się do tego podcastu, zacząłem szukać tej mowy, gdzie ja ją mam zapisaną. W tym celu musiałem wygrzebać z dna jednej z szuflad mojego biurka stary laptop, którego już od kilku lat nie włączałem, bo okazało się, że niektórych rzeczy nie przeniosłem na nowy. I tam, po tym jak udało mi się go uruchomić, znalazłem tę umowę. Pamiętam, że ja planowałem potem ją jakoś rozbudować i przedstawić w postaci dłuższego eseju, to się jednak nie stało. Także została ta mowa, a ja ją wygłosiłem we wrześniu 2016 roku. I teraz chciałbym ją dla Was, moich słuchaczy i słuchaczek, wygłosić jeszcze raz, a potem opatrzyć krótkim komentarzem. Tak, tak chciałbym, żeby wyglądała dalsza część dzisiejszego odcinka podcastu. A więc zaczynam. Tytuł mojej mowy brzmi następująco. Szkoła jako przestrzeń edukacji i wychowania. Znajdujemy się w miejscu przeznaczonym do pewnych szczególnych praktyk, którymi ludzkość para się od kilku tysiącleci. To miejsce określa się jako szkoła a te praktyki nazywa się często edukacją i wychowaniem. Chciałbym zaproponować pewien krótki wywód na temat tego miejsca i tych praktyk. Wywód utrzymany w duchu heideggerowskim. Ma Martin Heidegger był niemieckim filozofem, który przywiązywał olbrzymią wagę do języka. Utrzymywał mianowicie, że język przechowuje mądrość tysiącletnich praktyk zamiast więc próbować od nowa rozumieć i definiować jakąś praktykę możemy jego zdaniem wsłuchać się w to co mówi nam język żeby sprawdzić czy samo wsłuchanie się w ten język nie dostarcza nam jakiejś inspirującej mądrości po pierwsze przyjrzyjmy się więc słowu szkoła znajdujemy się w szkole Stworzyliśmy tutaj, w tym miejscu, specjalną, wydzieloną przestrzeń, w której spotykają się z jednej strony uczniowie, a z drugiej nauczyciele. I coś się między nimi odbywa. W jaki sposób te działania odbiły się na samym znaczeniu słowa szkoła? Przyjrzyjmy się temu. Słowo szkoła pochodzi z języka greckiego. Greckie schole oznaczało pierwotnie czas wolny od zajęć, co być może wydaje się dzisiaj zaskakujące. Tak, ono oznaczało czas wolny od zajęć, a dalej swobodę, odpoczynek. Dopiero później, w czasach Platona, zaczęło oznaczać także rozmowę, wykład oraz miejsce, w którym odbywa się nauczanie. Leo Strauss, wybitny dwudziestowieczny badacz antyku, Wyjaśnia tę entymologię, zwracając uwagę na fakt, że edukacja pierwotnie była luksusem. To znaczy, że była adresowana do ludzi wolnych. Takich ludzi, których stać było na to, żeby nie pracować na utrzymanie i zamiast tego poświęcić ten czas na słuchanie wykładów. W starożytności zasada ta dotyczyła zarówno młodzieży, jak i dorosłych, bogatych, dorosłych, zamożnych Ateńczyków stać było na to, żeby ich nastoletnie dzieci nie musiały pracować, by zamiast tego pobierały edukację u gimnastyków, muzyków, sofistów i filozofów. Ale ten sam Leo Strauss zwraca nam także uwagę na to, że począwszy od Sokratesa, Etymologia, słowa, szkoła rozgrywana jest jeszcze na jeden, in, zupełnie inny sposób. Nie jest to bowiem aktywność wyłącznie elitarna, przeznaczona dla nielicznych wybrańców, dla nielicznych ludzi naprawdę wolnych w sensie ekonomicznym. W grę stopniowo zaczyna wchodzić jeszcze inny rodzaj wolności, mianowicie wolności od namiętności, od stereotypów, od przesądów kulturowych. Chodzi o uwolnienie od wszelkiej formy duchowego zniewolenia. Uczymy się więc nie dlatego, że jesteśmy wolni, ale żeby stać się wolnymi. Kiedy więc pewien zatroskany rodzic, zdjęty lękiem o zdrowie ciężko chorej córki, kiedy ten rodzic przychodzi do epikteta poradę, co powinien czynić, ten epiktet odpowiada mu, że musi zostać scholastikos, co znaczy w rozumieniu epikteta, że musi się nauczyć, jak pełnić funkcję ojca, a więc jak nie dać się zniewolić przez lęk i wytrwać na posterunku. Warto przy tym zwrócić uwagę, że, warto przy tym zwrócić uwagę na głębszy źródłosłów omawianego terminu. Słowo schole wywodzi się najprawdopodobniej od słowa echo, które pierwotnie znaczy między innymi przytrzymywać, zatrzymywać, posiadać. Ze słowa tego wywodzi się nasze współczesne echo oraz schemat. Załóżmy wie, zauważmy więc, że słowo szkoła jest etymologicznie powiązane z echem, a więc powtarzaniem czegoś, oraz ze schematem. W obu przypadkach chodzi o zatrzymanie czegoś przytrzymanie w określonej formie. A więc podsumowując ten wątek, można powiedzieć, że w szkole dochodzi do niezwykłego zatrzymania na wielu poziomach. Po pierwsze młodzi ludzie są zatrzymani w pewnym miejscu, w którym nie muszą pracować. Są wolni od konieczności pracy na swoje utrzymanie, ale zatrzymani tam są po to, żeby następnie w tym miejscu na drodze powtarzania, niby echo, Wypracować schematy niezbędne do udanego życia. Teraz przejdźmy do drugiego interesującego terminu, mianowicie do terminu edukacja. Słowo to wywodzi się z języka łacińskiego. Wprowadza się je ze słowa eduko, które ma wiele różnych znaczeń, począwszy od przyjmowania porodu, wyżywienia, wyżywienia dziecka przede wszystkim przez wyprowadzenie na przykład statku sportu albo doprowadzenie skazanego do sądu, a następnie prowadzenie na przykład armii do boju. Głębsza etymologia tego słowa pozwala nam sięgnąć do łacińskiego duko, w którym pobrzmiewa, pobrzmi, które pobrzmiewa w takich polskich słowach jak konduktor czy kondukt, które to słowa pierwotnie które to słowo pierwotnie oznacza między innymi prowadzić, kierować, ale także eskortować i rządzić. Dwudziestowieczny wybitny filolog i filozof Michel Foucault wskazuje, że jednym z kluczowych znaczeń tego słowa etymologicznie wziętego w znaczeniu etymologicznym jest także podawać pomocną dłoń. W edukacji, jak podkreśla filozof, Chodzi o to, że prowadzi się poprzez podanie pomocnej dłoni. W rozumieniu Fukota, badającego różne antyczne praktyki edukacyjne, słowo to zasadza się na intuicji, wedle której człowiek ma naturę podatną na zaburzenie, na rozchwianie, na niewłaściwe nawyki. Edukacja to ochrona, jest to wyciąganie pomocnej dłoni, żeby pomóc przejść przez trudny okres. Młody człowiek znajduje się w trudnym okresie kształtowania swoich nawyków na całe życie. Edukowanie to z tej perspektywy pomocne i wspierające towarzyszenie mu w tym procesie. To pozwala mi przejść teraz do trzeciego słowa. Trzeciego słowa, w którym chciałbym przybliżyć istotę edukacji i wychowania. Chodzi mi tutaj o polskie słowo wychowanie. Jest to słowo o, staropolskim, o pięknym staropolskim rodowodzie. Zdaniem filologa Andrzeja Bańkowskiego wywodzi się ono od rzeczownika chowa, który pierwotnie oznaczał piastunkę. Ciekawy jest tu, tutaj też związek znaczeniowy chowania, w sensie wychowywania dziecka, z ukrywaniem, chowaniem kogo, czegoś przed, przed kimś. Wydaje się, że polska etymologia tego słowa wskazuje na pewną ambiwalencję znaczeniową, wychowywanie czy jednocześnie ukrywanie. Są dwie drogi przezwyciężania tej ambiwalencji. Po pierwsze możemy rozumieć wychowywanie jako wydobywanie tego co ukryte. Dlatego jest to wychowywanie z całym akcentem na przedrostek wy. Po drugie jednak, słowo to może być też rozumiane w ten sposób, że w każdym wychowywaniu zawiera się element ukrywania i chowania, to znaczy wpajania zachowań zabezpieczających człowieka przed zagrożeniami płynącymi ze świata zewnętrznego. Świat bowiem pełen jest wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, zasadzek. Łatwo dostać się na przykład w niewolę, Wracamy tutaj zatem do jednego z możliwych znaczeń słowa schole. A więc trzeba się przed tymi zagrożeniami jakoś zabezpieczyć. Trzeba umieć się przed nimi schować. Wychowywanie w związku z tym to taka edukacja, która jednocześnie chowa, ochrania, ale przy tym wyprowadza z domu. Po tych wszystkich etymologicznych wyjaśnieniach możemy chyba to podsumować i powiedzieć, co się dzieje w miejscu o nazwie szkoła. Szkoła jest to wydzielona przestrzeń edukacji i wychowania. Przychodzą do niej uczniowie jako osoby wolne materialnie, wolne od konieczności pracy, ale przychodzą do niej po to, żeby stać się istotami wolnymi duchowo i umysłowo. Przybywają pełni możliwości po to, by znaleźć wsparcie, pomocną dłoń w drodze, która ich czeka. Wreszcie przybywają narażeni na liczne niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą świat, by przyswoić sobie taktyki ochronne, pozwalające żyć w tym świecie w sposób ostrożny, ale jednocześnie odważny i szczęśliwy. I tutaj kończy się moja mowa na inaugurację roku szkolnego. Taka była ta moja mowa. Teraz chciałbym uzupełnić ją krótkim komentarzem z perspektywy tych sześciu lat. Widać wyraźnie, że o ile w rozmowie mojej ostatniej z Miszą Tomaszewskim najbardziej, najsilniej wyakcentowaną wartością jest wartość równości i sprawiedliwości społecznej, o tyle w tej mojej mowie sprzed sześciu lat wydaje się, że najbardziej wyeksponowaną wartością jest wartość specyficznie i po stoicku rozumianej wolności, jako wolności i nauki wolności od wszelkich form zniewolenia, w szczególności tych form zniewolenia wewnętrznego w postaci stereotypów i namiętności. Mowa taka jak ta, którą przed chwilą Przypomniałem, nakierowane jest na ważne ideały, które przyświecają edukacji i na nich się skupia. I taka jest specyfika mów, że, mów że, że podnoszą pewne ideały, wydobywają je na jaw i o nich traktują. Natomiast tym, czego podczas tej mowy nie zrobiłem, bo właśnie ze względu na specyfikę okazji zrobić nie mogłem, to zwrócenie uwagi na pewne problemy, które tkwią w samej naturze edukacji. I są to problemy o charakterze, moim zdaniem, strukturalnym, z którymi cały czas się borykamy, cały czas od ponad 2000 lat i będziemy się borykać dalej, bo one w tej edukacji są. I te, mówiąc, ja, ja to bardzo krótko teraz streszczę w postaci napięcia między trzema głównymi tendencjami konstruowaniu edukacji wszelkiej i te trzy tendencje zawsze w każdej edukacji moim zdaniem pojawić się muszą. Jest to efekt mojego namysłu nad edukacją sprzed wielu lat i ten namysł mi zawsze towarzyszył i ja to cały czas obserwuję w praktyce. Zajmowałem się bowiem czymś, co można nazwać szumnie filozofią edukacji. Kiedy pracowałem na uczelni, prowadziłem z tego zakresu seminaria i wtedy odkryłem to, to strukturalne napięcie w edukacji tkwiące. Moje doświadczenie, praktyka jedynie obecność w edukacji tego napięcia poświadcza i potwierdza. Przechodząc już do rzeczy, jest to napięcie między trzema wymiarami edukacji, czy trzema, tak jak powiedziałem wcześniej, Obecnymi w niej podstawowymi tendencjami. Z jednej strony jest to tendencja tworzenia przestrzeni dla ucznia na kreowanie siebie i poszukiwanie siebie. Uczeń przychodzi do szkoły, młody człowiek przychodzi na świat nie wiedząc kim jest i czego chce. On musi mieć przestrzeń na to, powinien mieć przestrzeń na to, żeby siebie odnaleźć. I my dorośli jesteśmy mu to zobowiązanie, żeby stworzyć mu bezpieczną przestrzeń na odnalezienie siebie i asystować mu w tym poszukiwaniu, w szczególności w artykułowaniu tego, co odkrył. Podsuwanie mu terminów, narzędzi do tego, żeby mógł nazwać to, kim jest i do czego chce w życiu zmierzać. I to jest jedna z misji szkoły, tak mówiąc krótko jedna z podstawowych tendencji każdej, każdego procesu edukacyjnego i ta tendencja napotyka pewien opór ze strony innej zawsze także obecnej w edukacji tendencji jest to nakierowanie na potencjał czym innym bowiem bywa to co chcemy robić a czym innym jest to do czego się nadajemy ze względu na swój potencjał a którego jeżeli nas wychowawca Edukator na to nie naprowadzi, nie objawi nam tego odpowiednimi praktykami dydaktycznymi, tego my w sobie możemy nie odnaleźć. I tak ktoś, kto ma talent muzyczny, jeżeli nie trafi pod opiekę właściwego pedagoga, może go nigdy nie odnaleźć, ale odnalezienie tego może właśnie odbywać się w konflikcie, stworzenie przestrzeni na odkrycie siebie samego. Czym innym jest to, do czego się nadajemy? w czym jesteśmy mocni i do czego wielu edukatorów poczuwa się uprawnionych, żeby niejako przymusić ucznia, żeby to odkrył w sobie i w tą stronę poszedł, a czym innym jest odkrycie siebie samych przez uczniów. I między tymi dwoma tendencjami, powinnością realizowania swojego potencjału, a wezwaniem do odnalezienia siebie, między tymi dwoma tendencjami zawsze był w edukacji konflikt albo co najmniej pewnego rodzaju napięcie. Ale jest jeszcze trzecia tendencja, która wchodzi w konflikt z tymi dwoma, tworząc tą, sprawiając, że sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Jest to postulat kształtowania człowieka wedle potrzeb świata. Jeżeli rodzimy się w państwie, którego byt polityczny ze względu na niebezpieczeństwo inwazji zbrojnej ze strony sąsiada jest zagrożone, jeżeli ten byt jest zagrożony, to jest zupełnie normalne, że twórcy systemu edukacyjnego będą chcieli wychować obywatela, który jest patriotą, gotowym do sięgnięcia po broń. I tak będzie kształtował też program nauczania w szkole. Nie ze względu na to, kim uczeń chciałby być, nie ze względu na to, żeby uczeń mógł siebie odkryć ani zrealizować swój potencjał, ale ze względu na to, jaka jest bieżąca potrzeba chwili bieżąca potrzeba narodu, czy w jakiejś szerszej sytuacji. Załóżmy, że odkrywamy współcześnie taki model edukacyjny, efektywny, który kształtuje obywateli wrażliwych na dobro planety. Załóżmy, że potrafimy skonstruować program, który to efektywnie robi. Czy jesteśmy pewni, czy możemy zagwarantować, że ten program będzie realizowany i czy da się realizować bez wejścia w konflikt w realiz z realizowaniem potencjału każdego człowieka, a w szczególności bez wejścia w konflikt z potrzebą swobodnego poszukiwania i kreowania siebie. Może nie zawsze mamy komfort jako ludzie rozpoczynający życie, żeby Świat stworzył nam przestrzeń wyłącznie dla nas, dla naszego poszukiwania siebie. Może czasem trzeba zaakceptować to, że świat ma swoje potrzeby, a my powinniśmy te potrzeby rozpoznać. A i edukacja wtedy jest także po to, żeby w nas te potrzeby rozbudzić. I tak jak powiedziałem, te trzy tendencje w edukacji, te trzy postulaty fundamentalne edukacji zawsze w niej były. I zawsze jakoś ze sobą wchodziły w konflikt i nie widzę możliwości, żeby tak się nie działo. Taki byłby mój dodatek, komentarz do tej mowy, wyrównujący pewien optymizm, który, którym ta mowa, mowa tchnęła, w te przy, wyrównujący przez to, że pokazuje pewne strukturalne napięcie, które w edukacji zawsze jest obecne. Teraz, zanim przejdę do dalszej części moich zaplanowanych na dzisiaj rozważań, z jeszcze jednym mitem chciałem się rozprawić. Gdybyśmy mieli zadać pytanie o to, w jakim przede wszystkim obszarze lokowała się edukacja stoicka albo główny cel starożytnej edukacji stoickiej i gdybyśmy mieli odpowiedź zawrzeć w jednym terminie, to oczywiście tym terminem byłaby etyka. Stoicy uważali, że głównym celem, sensem i podstawowym sensem edukacji jest kształtowanie postaw etycznych człowieka. Tymczasem dzisiaj wydaje mi się z mojego doświadczenia, także filozoficznego, bo różne zajęcia w różnych miejscach miałem przyjemność prowadzić, Wydaje mi się, że wokół etyki jest dzisiaj najwięcej schematów i nieporozumień, w szczególności wokół tego, co to znaczy uczyć etyki. Większość z moich słuchaczy i słuchaczek prawdopodobnie na różnych etapach edukacji tej czy innej formy edukacji etycznej zaznała. I ten model edukacji etycznej w Polsce i w większości, wydaje mi się, miejsc na świecie rozumiany jest zazwyczaj w bardzo schematyczny sposób, jako przekazywanie wiedzy na temat różnych teorii etycznych, ewentualnie dylematów i problemów etycznych. Tymczasem mnie, kiedy się temu przed laty przyglądałem, udało się wpaść na kilka bardzo oryginalnych modeli edukacji etycznych i to ze studentami w różnych grupach omawiałem. Niestety one, te modele edukacji etycznej skrojone na potrzeby współczesności są niebywale niszowymi przedsięwzięciami i to jest jedna z wad współczesnej edukacji, że na etykę patrzymy niezwykle schematycznie, na edukację etyczną patrzymy niezwykle schematycznie jako na proces intelektualnego przyswajania pewnych konceptów etycznych, pewnych norm. Tymczasem to powinno wyglądać zupełnie inaczej Najczęściej, kiedy się tym bardziej nowoczesnym modelem edukacji etycznej przyglądałem, tam jest nacisk na cztery lub więcej, ale ja pamiętam dobrze cztery najważniejsze, zazębiające się działy, czy obszary treningu, który trzeba sukcesywnie, regularnie i naprzemiennie wdrażać, tak, aby dzięki czemu dopiero ta edukacja etyczna, ma szansę uzyskać, czy dać nam pożądane efekty w postaci człowieka o prawym charakterze, no bo to jest cel edukacji etycznej, nie przyswojenie idei, ale ukształtowanie prawego charakteru. I tam są te cztery, tak jak powiedziałem, zazębiające się obszary pracy i one są następujące. Bardzo krótkie tutaj wspomnę, bo to jest właściwie temat na osobny odcinek podcastu. Po pierwsze, i o tym niebywale często zapominamy dzisiaj i to o tym trzeba nieustannie przypominać. Nie ma we współczesnej szkoły na to przestrzeni, żeby to robić. Po pierwsze jest to kształtowanie empatii. Chodzi o tworzenie takich sytuacji dydaktycznych, te, tego rodzaju form pracy w grupie i tego rodzaju wyzwań poznawczych, które rozwijają w młodym człowieku empatię, wrażliwość i umiejętność wyobrażenia sobie, tego, co przeżywa drugi człowiek i dlaczego przeżywa to, co przeżywa, zrozumienie drugiego człowieka jest podstawą empatii, na to nie ma przestrzeni albo bardzo mało jest tej przestrzeni we współczesnej szkole. Po drugie, y chodzi o wiedzę etyczną. a Ona faktycznie się przy przydaje, ale ona nie powinna występować osobno y w, w oderwaniu od tych pozostałych elementów, z których jeden już omówiłem. Przez wiedzę etyczną mam na myśli właśnie te pojęcia, i te problemy, te dylematy, w które człowiek powinien umieć ubierać to, czego doświadcza i to, co napotyka, żeby to lepiej rozumieć, żeby to lepiej pojęciowo operacjonalizować i żeby lepiej sobie radzić z rozumieniem sytuacji i na podstawie tego rozumienia formułowania rozwiązań. Trzecia rzecz, trzeci obszar pracy, którą trzeba wykonać, żeby kształtować prawy charakter, to jest... Właśnie trening charakteru to jest tworzenie takich sytuacji dydaktycznych, w których człowiek, młody człowiek musi umieć radzić sobie na przykład z przeciwnościami, z trudnościami, podejmować się zobowiązań i wyzwań i wywiązywać się z nich następnie i umieć przez ten proces przychodzić, umieć dostrzegać swoje ograniczenia w tym procesie i radzić sobie z akceptowaniem ich. Upraszczając jest to trening siły woli, siły charakteru i samowiedzy. I ostatni element tego modelu, nowoczesnego modelu edukacji etycznej to jest kształtowanie umiejętności rozumowania i dyskutowania. Co z tego, że będziemy wiedzieć, co jest dobre, jeżeli nie będziemy umieli wnioskować, jeżeli nie będziemy umieli odróżniać prawdy od fałszu, faktów od wyobrażeń. Co z tego, jeżeli nie będziemy umieli przekonać innych do tego co uważamy za słuszne albo podjąć rozmowę, rzeczywistą rozmowę, a nie indoktrynowanie. Rozmowę z drugą osobą, z drugim człowiekiem, taką w której traktujemy siebie po partnersku. To jest wielka sztuka dzisiaj i to uważam i zgadzam się z tymi różnymi modelami edukacji etycznej jest immanentny element nowoczesnej edukacji etycznej. A więc przypominając, empatia, wiedza, rozumienie i charakter. Te cztery elementy trzeba jednocześnie kształtować, żeby dzisiaj mówić o edukacji etycznej. Wprawdzie wiele stoickich wątków udało mi się już dzisiaj przemycić. Ale teraz sięgam już bezpośrednio do stoików, do tego, co oni mieli, mogliby mieć do powiedzenia na temat edukacji, gdyby na ten temat wypowiadali się współcześnie. Sięgnę do trzech z nich, mianowicie do Seneki, do Muzonisza Rufusa i do Chryzyba. Zacznę od najmłodszego z nich, od Seneki który w swoich listach moralnych do Lucyliusza jeden z listów, mianowicie list 88, poświęcił w całości edukacji. Jest to dość obszerny list i oczywiście wszystkich słuchaczy i słuchaczki zachęcam do przeczytania go w wolnej chwili. On się zaczyna od charakterystycznego sformułowania która od, od razu pokazuje punkt odniesienia, sposób patrzenia Seneki. Cytuję, chcesz wiedzieć, co ja sądzę o naukach i sztukach wyzwolonych? Nie szanuję i nie zaliczam do dobrych żadnej, która ogląda się za zyskiem. Najemnicze to sztuki, użyteczne póki, puty, póki wzmacniają wrodzone zdolności, póki nie powstrzymują ich rozwoju. Koniec cytatu. Seneka uważa, że istotą edukacji jest wolność, a nie służanie czemuś. I tak jak mówiłem wcześniej, istotą tej wolności jest wyzwalanie człowieka od wszelkiego rodzaju zewnętrznych i wewnętrznych na tyle, na ile to możliwe ograniczeń. Przejdę do innego cytatu, żeby to nieco lepiej zobrazować. Trzy strony dalej. Seneka Przedstawia bardzo ciekawy przykład. Przytoczę go teraz, cytuję. Co mi to da, że będę umiał podzielić na części pole, jeśli nie umiem podzielić się z bratem? Co mi to da, jeśli będę dokładnie zbierał i gromadził stopy morgowe, bacząc, żeby nie uszedł mojej uwagi nawet dziesięciostopowy kawałek roli? Jeśli przysparza mi zmartwień zuchwały sąsiad, który urywa coś z mojej własności. Koniec cytatu. Seneca pokazuje w tym fragmencie hierarchię, na której powinna być zbudowana idea autentycznej edukacji. Możemy poświęcać czas na takie nauki jak matematyka i geometria, ale one są całkowicie jałowe i mogą służyć złu, jeżeli nie są oparte na fundamencie podstawowej nauki, jaką jest etyka jako rozumiana jako sztuka wspólnot, życia we wspólnocie i kształtowania charakteru. Bez tego żadne nauki nam się nie przysłużą i to powinien być fundament. To tymczasem, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest mocno zaniedbane we współczesnej edukacji. Jeszcze jeden cytat, który to potwierdza z tego samego listu. Kilka dalszych stronic dalej czytamy, cytuję. Atoli duszę udoskonala jedna tylko rzecz. Nieodmienna znajomość dobra i zła, do czego zdatna jest wyłącznie filozofia, gdyż żadna inna nauka, niczego w związku z dobrem i złem nie dochodzi. Koniec cytatu. Moglibyśmy oczywiście dzisiaj kwestionować, czy to wyłącznie filozofia. Uczy tego, tym bardziej, że powiedziałem wcześniej, iż Jednym z elementów skutecznej nauki etyki jest kształtowanie empatii, zdolności rozumowania, wnioskowania, wsłuchiwania się w, drugiej w drugą osobę. Do tego przydatna jest wiedza także z obszarów zaliczanych dzisiaj, między innymi, do psychologii. Więc ja bym tutaj próbował proponować sojusz filozofii, na przykład z psychologią. Tyle jeżeli chodzi, a może jeszcze jeden cytat, przepraszam. Posłuchaj tylko, ile zła wyrządza do przesady posunięta wnikliwość i jak groźna jest ona dla prawdy. Kolejna rzecz, którą tutaj krytykuje Saneka w swoim liście, to jest nadmierna specjalizacja, nadmierna wnikliwość, nadmierna szczegółowość edukacji kosztem perspektywy którą dzisiaj byśmy określili z lotu ptaka. Człowiek powinien w procesie edukacji, zdaniem Seneki, zyskać przestrzeń czy możliwość zbudowania sobie tego, co później filozofowie nazywali światopoglądem. Tego, co my myślimy o świecie, czyli tego, czego dzisiaj bardzo brakuje ludziom po skończeniu szkoły, syntezy wiedzy. Mamy wiedzę z różnych dyscyplin, podzieloną, rozczłonkowaną, ale... Nie potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tego wszystkiego dla nas wynika. Co my rozumiemy z tego o świecie jako takim. Kim my w tym świecie jesteśmy i jakie są nasze podstawowe powinności jako ludzi. Przestrzeni na to, żeby zbudować sobie dzisiaj w efekcie edukacji tego rodzaju syntezę nie mamy. A chyba wydaje mi się jest to niezbędne do tego, żeby Tą wiedzę później, tą szczegółową wiedzę, zgodnie z naszymi priorytetami, celami i potrzebami świata wykorzystać. Teraz przejdę do obiecanego muzoniusza Rufusa. Przypomnę, że jest to dość mało dzisiaj znana czy słabo pamiętana postać, gdyż się w jego tekstów całkowicie zaginęła. Był to charyzmatyczny przede wszystkim nauczyciel, czasami przez badaczy porównywany do Sokratesa, nazywanego, nazywanego czasami rzymskim Sokratesem. On był m.in. nauczycielem Epikteta, którego wszyscy dobrze znamy. I tak jak powiedziałem, słynął z, z dydaktycznej charyzmy i bardzo ciekawej dydaktycznej postawy, i kolejna rzecz, z której zasłynął, to jest idea równouprawnienia. Niektórzy historycy czasami uważają go za pierwszego feministę z tego powodu, że poświęcił kilka swoich odczytów temu, iż edukacja powinna, taka sama edukacja powinna być adresowana do dziewcząt, jak i chłopców. Kierował się tutaj jednak, żeby oddać uczciwość, sprawiedliwość jego procesowi dowodzenia, Kierował się tutaj przede wszystkim nie, nie ideą równouprawnienia, ale ideą szczęścia i spełnienia szczęścia w wymiarze społecznym i indywidualnym. Uważał, że do szczęścia niezbędna jest wewnątrz sterowność, umiejętność samodzielnego, refleksyjnego kierowania swoim życiem i to jest przede wszystkim cel edukacji. Etyka, której nauczał, miała przede wszystkim to na celu. I ona była adresowana zarówno do chłopców, jak i do dziewcząt. Gdybym miał podsumować jego nauczanie, jak i innych stoików, także później epikteta, i wskazać cztery główne kierunki, wartości, czy ideały takiej ortodoksyjnej edukacji stoickiej, wymieniłbym następujące rzeczy. Po pierwsze pokora, po drugie akceptacja, po trzecie wdzięczność, po czwarte wewnątrz sterowność, którą już wspomniałem. Pokora dlatego, żebyśmy nie stawiali wyżej naszych potrzeb od potrzeb innych ludzi. Trzeba umieć odnaleźć się w kontekście społecznym, w którym się znaleźli, znaleźliśmy. Do tego niezbędny jest trening pokory. Tej pokory, której współczesnemu człowiekowi bardzo często bardzo brakuje. Akceptacja to jest słynny stoicki motyw Zachęcający, uczący tego w ramach idei amorfati, żebyśmy akceptowali to, co nam się przydarza, żebyśmy powściągnęli skłonność do roszczeniowości, do przekonania, że nam się należy więcej od innych, albo że nam się coś specjalnego należy, że świat powinien być inny niż jest, żebyśmy być szczęś byli szczęśliwi. Szczęście jest cechą, jest konsekwencją stanu umysłu człowieka a nie tego, co mu świat daje. Warunkiem czerpania z tego, kim jesteśmy, jest akceptacja tego, co nam się przydarza. Kolejna, kolejny wielki ideał stoicki, przewijający się przez wykłady muzoniusza Rufusa i jego kontynuatorów jest wdzięczność. Chodzi o to, żebyśmy umieli być wdzięczni za to, co nam się przydarza, nawet jeśli nie zawsze przydarza nam się to, co byśmy chcieli, żeby nam się przydarzało. I wreszcie to, o czym już mówiłem, podstawowy ideał stoicki, chyba można tak powiedzieć, który, który, który tutaj przytoczyłem używając określenia wewnątrz oczywiście antyczni stoicy tego terminu nie używali, ale sądzę, że gdybyśmy mieli przełożyć konsekwencje edukacji stoicką na współczesny język, to tego terminu trzeba byłoby użyć. Wewnątrzsterowność, czyli umiejętność, tak jak powiedziałem, samodzielnego, refleksyjnego kierowania swoim życiem w kontakcie ze swoimi wartościami i priorytetami. Tak bym krótko podsumował edukację stoicką w ujęciu muzoniusza Rufusa. Ostatni stoik, którego obiecałem tutaj wspomnieć, to chryzyb. Słuchaczom mojego podcastu nie muszę przypominać, kim on jest. Jeżeli ktoś natknął się na dzisiejszy odcinek, przypadkiem powiem krótko, że jest to chyba twórca systemu, tak chyba można powiedzieć, twórca systemu filozofii stoickiej. Bez niej, zdaniem wielu historyków, ten system jako spójna, jednolita doktryna by nie przetrwał. Był to filozof bardziej Powiedzielibyśmy dzisiaj akademicki, ale w tym specyficznym znaczeniu, że raczej nie nauczał, raczej nie angażował się społecznie. On był raczej zamknięty w swoim zaciszu, swojego gabinetu, tworząc imponujący, bardzo przemyślany i wyrafinowany system filozofii. Większość jego pism zaginęła, ale czasami można dokopać się różnych drobiazgów i szczegółów dzisiaj co jakiś czas pojawiają się różne opracowania, które korzystając ze źródeł pośrednich rekonstruują jakieś elementy tego rozbudowanego systemu filozofii zaprezentowanego przez Chryzypa. Między innymi kiedyś, kiedy temu się poświęcałem w dokopywaniu się do tego, co głosił Chryzyp, dokopałem się między innymi właśnie do jakichś fragmentów jego poglądów na temat dydaktyki, na temat edukacji. Między innymi znalazłem bardzo ciekawy ustęp, w którym on dowodzi, że to, iż jesteśmy tak bardzo zewnątrz sterowni jako ludzie, jako społeczność, bo jest to dość, dość powszechne między ludźmi, wśród ludzi po dziś dzień, że jesteśmy uzależnieni w naszym samopoczuciu, w tym, co myślimy i co czujemy, od okoliczności zewnętrznych. Tak bardzo jesteśmy podatni na zranienie, tak bardzo jesteśmy krusi. Chryzyb dostrzega te cechy u współczesnych jemu Greków i dowodzi, że jest to konsekwencja pewnych stereotypów kulturowych nakazujących od najwcześniejszych lat dziecko chować pod kloszem. Tak się dzisiaj mówi. A więc... Kiedy my, począwszy od najmłodszych lat, jesteśmy traktowani jako istoty kruche i wrażliwe, każde nasze zranienie, najdrobniejsze, jest natychmiast otaczane drobiazgowymi zabiegami pielęgnacyjnymi, kiedy każde potknięcie, na każde potknięcie przybiega rodzic, pytając, czy nic się nie stało, i jeszcze towarzyszy temu zatrwożona mina. I to wszystko buduje w człowieku przekonanie, że świat jest jakoś niebezpieczny, że jest on jakoś zagrożony w swoim dobrostanie i to prowadzi do uczucia zalęknienia. I to uczucie zalęknienia rozwija się później u dorosłego człowieka w stały niepokój o to, czy osiągnie dobrostan. Tymczasem Hryzyb uważa, iż edukacja od samego początku powinna polegać przede wszystkim na tym, żeby uczyć młodego człowieka radzenia sobie z przeciwnościami i akceptowania ich w mądry i dojrzały sposób, jako części świata, a nie jako przeciwności, a nie jako czegoś złego. Od początku naszego życia wdrukowywane mamy w głowę, że przeciwności są czymś złym, że każde stłuczenie kolana jest czymś złym, bo wszyscy się natychmiast nad nami przesadnie trząsą, i Jeżeli mamy taki przekaz od najmłodszych lat, to nic dziwnego, że jako społeczność, jako ludzkość, potem w dorosłym życiu wszelkie przeciwności traktujemy podobnie. Jest to efekt edukacji, zdaniem, zdaniem Chryzypa, a nie naszej natury. Coś takiego znalazłem i bardzo mnie to zaskoczyło, a więc Chryzyp zachęcałby do tego, żeby wychowywać dzieci, młodzież, a później siebie samych, yy, trenując hard ducha. To jest jeden element, który u epiktyta znalazłem. Hard ducha, czyli zaprawiać się w obliczu wszelkiego rodzaju przeciwności, wystawiać się na nie celowo, siebie i swoje dzieci. To jest jedna rzecz, którą wyciągnąłem od, od Chryzypa. Druga rzecz, którą znalazłem, która jest na pierwszym planie u Chryzypa, i która wynika z tego, jak on w ogóle definiuje filozofię, którą w ogóle rozumie przede wszystkim jako dydaktykę szczęśliwego życia, tym jest filozofia. Filozofię definiuje jako trening procesów poprawnego rozumowania, gdzie przez poprawne rozumowanie rozumie także coś, co ja sobie teraz zapisałem, przygotowując się do dzisiejszego nagrania, jako trening dostępności do operacji autonomicznego wnioskowania. My Żyjemy w sposób, i yy, myślimy w taki sposób, reagujemy na świat w taki sposób, w który czasami pod wpływem różnych czynników tracimy dostęp do refleksyjności, bo się czegoś boimy, jesteśmy w trybie uciekania albo jesteśmy czymś podekscytowani, czyli jesteśmy w trybie gonienia za czymś. Albo uciekamy, albo gonimy. Właściwość tych dwóch trybów jest taka, że tracimy w nich pełny dostęp do autonomicznego wnioskowania, a, a częścią tego autonomicznego wnioskowania jest dostęp do naszych długofalowych priorytetów, do wyciągania wniosków, do obserwowania tego, w jakim jesteśmy stanie, co się wokół nas dzieje. W momencie, kiedy jesteśmy w trybie pogoni albo ucieczki, tracimy do tego dostęp. I z głównym zadaniem edukacji, zdaniem Hryzypa, jest umiejętność nie tracenia tego dostępu umiejętność kontroli nad tym, kiedy i do czego mamy dostęp w naszym życiu. Jest to, przekładając na współczesny język, trening poprawnego rozumowania, połączony z treningiem panowania nad emocjami i namiętnościami, żeby nie dać się im wziąć we władanie wtedy, kiedy nie jest to dla nas w ogóle korzystne. Tak bym podsumował wkład chryzypa w istotę sens i główne cele edukacji, tak jak oni to wtedy widzieli i tak jakby prawdopodobnie widzieli to także dzisiaj. Tutaj skończę już moje refleksje na temat edukacji. Trochę się znowu rozgadałem, ale tak to już jest, jak ktoś zajmuje się dydaktyką przez prawie całe swoje życie i w sposób naturalny ma w związku z tym różne przemyślenia. Ja naprawdę się bardzo powstrzymywałem. Wydaje mi się, że edukacji, różnym ideom w obszarze edukacji mógłbym poświęcić spokojnie jeszcze kilka czy kilkanaście, kilkanaście podcastów, ale trzeba gdzieś skończyć. Niech ten długi podcast będzie jednocześnie pewnym zadośćuczynieniem dla słuchaczy, którzy trochę dłużej niż zwykle musieli czekać na kolejny odcinek, ale proszę o wybaczenie, które usprawiedliwia mnie dodatkowo tym, że jest teraz okres matur, co oznacza, że w szkole jest trochę więcej roboty niż zwykle i mniej czasu na różne pozaszkolne aktywności. Za uwagę dzisiaj bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Za listy wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Za wsparcie na Patronite, bez którego produkcja tego podcastu nie byłaby możliwa. Także wszystkim wspierającym patronom bardzo serdecznie dziękuję. W tym gronie pragnę wymienić kilkoro Kilkanaścioro z nich, którzy wspierają mnie szczególnie hojnie, jest to Ludwik Sienica, Zbigniew Celej, Sławomir Franus, Jacek Mędyk, Krzysztof Pudełko, Justyna Metryka, Małgorzata Małodzińska, Bartosz Szarowar, Anna Micrai, Łukasz Mandzyn, Leszek i Leszek Para. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem.